0: Здравствуйте! Сегодня среда, 21 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест. Время свободы в этом выпуске. По данным российских и западных источников в Донбассе десятки российских военнослужащих, ожидавших приезда командующего армией, погибли при обстреле со стороны ВСУ. Юлия Навальная призывает страны Запада не признавать легитимность президентских выборов, которые пройдут в России в марте. В Беларуси скончался общественный активист, журналист, бывший член партии «Громода» Игорь Ледник. Он стал пятым белорусским политзаключенным, умершим в колонии после протестов 2020 года. Также сегодня.
1: Это очередной пример того, как российские власти видят в правдивой информации экзистемпляр. Потенциальную угрозу. И это очень беспокоит.
0: Корпорация Радио Свободная Европа. Радио Свобода признана в России нежелательной организацией. Начну с важного объявления. Радио Свобода стала в России нежелательным официально. Такое решение приняло Министерство юстиции Российской Федерации, которое добавило корпорацию «Радио Свободная Европа. Радио Свобода» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минюста 20 февраля. До этого решение о признании деятельности корпорации нежелательной приняла Генеральная прокуратура России. Это решение было вынесено 2 февраля этого года. Об этом сообщает агентство ТАСС. Это решение может иметь правовые последствия не только для сотрудников Радио Свобода, но и для тех, кто нас читает, смотрит и слушает. Вот что говорит об этом адвокат Максим Оленичев.
2: Статус нежелательной организации накладывает некоторые ограничения, за нарушение которых возможно привлечение к административной либо к уголовной ответственности. В первую очередь, нарушениями что считается? Любые репосты материалов нежелательной организации, в том числе просто размещение гиперссылок на них, потому что это тоже считается размещением информации о деятельности нежелательной организации. Во-вторых, если посты, как раз связанные с проектами «Радио Свобода», были размещены даже очень давно, но они доступны на сегодняшнюю дату либо дальше, Соответственно, эти посты также будут считаться размещением вот этих информационных материалов нежелательной организации. Это первый блок. А Второе нарушение может быть связано как раз с участием в деятельности нежелательной организации, и российское законодательство и судебная практика трактуют это очень широко. В частности, это любые комментарии нежелательным организациям, это любое сотрудничество представление информации. Это также может повлечь с собой административную ответственность на граждан от 5 до 15 тысяч рублей. А в том случае, если... Вынесено постановление по делу в административном правонарушении, и после этого выявлено еще второе нарушение – то тогда это уже может привести к возбуждению уголовного дела и за повторное участие в деятельности нежелательной организации действительно разные наказания и срок лишения на срок до четырех лет а финансирование нежелательной организации причисление любых пожертвований оно может сразу привести к возбуждению уголовного дела и максимальное наказание до пяти лет лишения свободы российские судебные органы и правоохранительные органы не стоят на месте они смотрят с радостью информационные продукты разных нежелательных организаций делать скриншоты, и потом они становятся ключевыми доказательствами по делам в российских судах. И если российские власти захотят привлечь к ответственности, этого они могут легко сделать. Я бы рекомендовал, честно говоря, не опасаться смотреть контент, ставить лайки. Это абсолютно не запрещено. Но я бы опасался распространять материалы нежелательной организации, в том числе делать репосты, либо гиперссылки в публичном доступе. Но для личного использования, если никто больше не пользуется этими гиперссылками, допустим, сохранить себя на компьютере, это все можно, это не является нарушением никакого законодательства, в том числе можно сохранять у себя на рабочем столе, на компьютере любые информационные материалы нежелательной организации без цели распространения, только для личного использования.
0: Это был адвокат Максим Оленичев. Стоит, я думаю, отметить, что он давал свой комментарий, исходя из существующих сейчас в России правовых норм, которые, несмотря на всю их жесткость и часто абсурдность, соблюдаются властями далеко не всегда. Исполняющий обязанности президента корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Стив Капус сделал по поводу признания в России нашей корпорации нежелательной организации следующее заявление.
1: Это очередной пример того, как российские власти видят в правдивой информации экзистенциальную угрозу. И это очень беспокоит. В последние дни миллионы людей обращались к Радио Свобода, Радио Свободная Европа, за достоверной информацией о смерти Алексея Навального. У нас нет другой цели, кроме предоставления российской аудитории правдивых фактов. И мы останемся верны нашей миссии.
0: Заявление исполняющего обязанности президента корпорации Радио Свободной Европы Радиосвобода Стива Капуса. Теперь к главным новостям. По сообщению русской службы BBC, Вооруженные силы Украины, нанесли удар по полигону российской армии около села Трудовское. Это в Волновахском районе Донецкой области. В результате могли погибнуть не менее 60 человек. В момент удара военнослужащие трех род-бригады, местом постоянной дислокации которой является Забайкалье, были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа генерал-майора Олега Моисеева. В социальных сетях появились видео, предположительно сделанные выжившими военнослужащими. Вот запись с одного из них.
3: Хванска достроили
4: в Чистом поле. Вот четвертая рота полностью лежит.
0: Шестая рота. Полностью Глава Забайкалья Александр Осипов сегодня назвал информацию об ударе под Волновахой цитата «недостоверной и сильно преувеличенной». Министр обороны России Сергей Шойгу докладывал в это время Владимиру Путину о больших потерях украинской армии при отступлении из Авдеевки и об атаках на плацдарм ВСУ в районе села Крынки, это на левом берегу Днепра. Ветеран батальона «Айдар» ныне украинский военный аналитик Евгений Дикин говорит, что, по его данным, при отводе украинских войск из Авдеевки могли погибнуть несколько десятков украинских военных.
1: Вообще отступление на войне, а тем более выход из полуокружения, когда с трех сторон от тебя враги, Это, в принципе, одна из самых сложных вообще операций, которые, в принципе, на войне проводятся. Я, возможно, кого-то из гражданских удивлю, но мне приходилось и наступать, и отступать, в том числе и выходить из окружения, например, в Луганском аэропорту. Так вот, наступать и даже штурмовать вражеские позиции – это гораздо легче, поверьте. Как раз вот именно организованно выходить, когда враги с трех сторон, это очень сложно. И хочу сказать, что как раз Авдеевская операция по выводу, которую обеспечивала, прежде всего, третья штурма, бригада. По сути, третья штурмовая зашла в Авдеевку, когда было понятно, что спасти город уже невозможно. И вот одно из лучших подразделений туда перебросили именно для того, чтобы организовать грамотный нормальный отход всех подразделений, которые там были. Вот. И хочу сказать, что это полностью удалось. Как раз в этом плане, кстати, отсылаю тех, кто усомнится в моих словах, как в заангажированных. Вот просто почитайте русских военкоров. Вот тех, которые именно реально в полях, на месте, которые того же Мурза почитали. Знаете, которые реально именно там в частях, они как раз именно выли и плакали нам вслед на тему, что, ну да, ну Авдеевку, конечно, с громадными потерями взяли, но весь гарнизон полностью вышел и дальше будет против нас воевать, как так допустили. Ну а как допустили? Потому что именно грамотно, организованно выходили. Знаете, нам есть чем сравнить. У нас был Иловайский котел, кошмарный абсолютно, когда мы вообще еще ничего не умели. У нас потом было Дебальцево, когда уже было лучше, но допустили некоторые грубейшие ошибки. И вот сейчас ну, это действительно очень правильно проведенная операция. А тут надо просто понимать еще одну грустную вещь. Дело в том, что совсем без потерь выйти невозможно. Больше всего несут потери последние подразделения, которые прикрывают отход других. Вот те, кто уйдут именно последними, ну там по определению потери всегда есть. Да, что касается тех наших шести ребят, которые попали в плен и были расстреляны, вот, это вообще было еще до начала общего выхода из Авдеевки. Это отдельная история. Это была отдаленная позиция Зенит. И с нее действительно не смогли, вот на нее не смогли уже прорваться, проехать транспортом, там не могли забрать шестерых раненых, то есть они они пешком идти не могли, а транспорт туда уже не мог проехать, там уже полностью все было простреливалось. И им действительно шести людям дали именно приказ остаться, поднять белый флаг, и если бы мы воевали с нормальной армией, то ну, вообще это достаточно нормальная практика. Ну, к сожалению, мы воюем не с нормальной армией, и зайти расстрелять шестерых раненых под белым флагом, но это русское командование не глупое. Они отлично знают, что у нас сейчас очень острый снарядный голод, и они понимают, что в принципе эта ситуация может окончиться. Ну могут в Конгрессе США наконец-то когда-то договориться. И они сейчас это окно возможностей будут максимально использовать и додавливать все, что смогут. Но вот яркий пример заявления Шойгу о рынках. Заявление пока абсолютно не соответствует действительности. Он явно опередил события. Вот. Но это нам сигнал о том, куда скорее всего будет один из следующих мощных ударов. После того, как они уже заявили, что Крымки взяты, что на самом деле совсем не так, плацдарм держится. Но теперь им деваться некуда. Теперь я думаю, что как раз часть тех сил, которые освободились из-под Авдеевки, их срочно будут теперь бросать туда, выдавливать таки наш плацдарм. Купенск также является одной из очень важных целей. Я думаю, что туда сейчас тоже поедут те части, которые освободились после взятия Авдеевки.
0: Это был украинский военный аналитик Евгений Дикий. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Отмечу также, что американская газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила со ссылкой на свои источники, что при отступлении из Авдеевки могли погибнуть и попасть в плен около тысячи украинских военнослужащих. И добавлю также, что сегодня стало известно, что упомянутый Евгением Диким российский военкор Александр Мурс-Морозов, написавший 18 февраля, что российская армия могла потерять при штурме Авдеевки до 16 тысяч человек, покончил с собой. 20 февраля пост военкора был удален. Время свободы. Вдова погибшего в заключении российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия в специальном обращении, обещавшая продолжать дело своего мужа, в последние дни проводила встречи в Брюсселе с представителями Европейского Союза. Юлия Навальная призывает западные страны оказывать помощь тем россиянам, которые уехали из страны, не желая сотрудничать с нынешним режимом и не признавать легитимность президентских выборов, которые пройдут в России в марте этого года. Вот фрагмент одного из письменных заявлений Юлии Навальной читает диктор.
5: «Путин убил моего мужа ровно за месяц до так называемых выборов. Эти выборы фальшивые, но Путину они все равно нужны для пропаганды. Он хочет, чтобы весь мир верил, что все в России его поддерживают и восхищаются им. Не верьте этой пропаганде, не признавайте эти выборы. Президент, который убил своего главного политического оппонента, не может быть легитимным по определению». Вводите санкции. Накажите его так называемых доверенных лиц. Их примерно 500 человек. Всегда делайте различия между Путиным и Россией. Люди, бегущие от войны и диктатуры, не наши враги. Им нужно сочувствие и защита. Их не следует наказывать. Им нужно помогать.
0: Заявление вдовы российского политика Алексея Навального Юлии Навальной. Между тем, в Вашингтоне один из участков улицы рядом с резиденцией посла России в Соединенных Штатах может в скором будущем получить название «Проезд Алексея Навального». С инициативой назвать улицу в американской столице именем Навального выступили два американских сенатора – республиканец Билл Кессиди и демократ Ричард Дурбин. Вот какие заявления они опубликовали в социальных сетях. Мир содрогнулся от новостей смерти Алексея Навального. Переименование улицы в проезд Навального увековечивает его борьбу за свободу
1: и демократию. Когда россияне будут посещать столицу нашей страны, они будут вспоминать его непоколебимую оппозицию путинскому диктаторскому контролю.
2: После трагической смерти Алексея Навального в тюрьме из-за его «преступления» желать свободы для России на руках Путина еще
0: больше крови. Память Алексея и его борьба за свободу России никогда не будут забыты. Заявление американских сенаторов Билла Кессиди и Ричарда Дурбина. Верховный суд России сегодня рассматривал третий, последний иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего решение Центральной избирательной комиссии не допустить его к президентским выборам в марте. Самое примечательное в сегодняшнем заседании Верховного суда даже не его решение, а отсутствие на нем Бориса Надеждина, сообщившего, что он отправился в отпуск с семьей в одной из стран Азии. Надеждин объяснил, что очень устал в последние месяцы и пережил тяжелый стресс. Правозащитник Олег Орлов на суде, повторно рассматривающем дело против него по обвинению в пропаганде терроризма, сегодня, как всегда, присутствовал. Ранее Орлов был приговорен по этому делу к штрафу в 150 тысяч рублей, но прокуратура, требовавшая для него трех лет реального срока заключения, обжаловала приговор как слишком мягкий. Телеграм-канал «Центр Мемориал» опубликовал сегодня видео, на котором Олег Орлов отвечает на вопрос, надеется ли он на то, что приговор будет оправдательным или? хотя бы не будет ужесточен. И вот что сказал правозащитник.
3: Это такое предположение такое из области ненаучной фантастики, вообще. то Весь этот процесс, он все заранее предрешено. Вот мы прошлый процесс провели полностью по нормам, как надо проводить хороший состязательный процесс, где мы представляем доказательства, сторона обвинения представляет доказательства, мы играем По-настоящему. Ну и что? И каков был приговор? Обвинительный? Ну, хорошо, обвинительный, ладно. Но вы хотя бы то, что мы доказательства приводили вы приговоре, обозначи, вот говорила сторона защиты. Мы это не считаем потому-то, потому-то. Они половину вообще не упомянули, вот как будто не было. А вторую половину показания свидетелей голословно сказали, не имеет отношения к предмету доказываемости. А вот эти не свидетели обвинения, они являются основным, так сказать, основой, на которой строится приговор. Ну, вот, понимаете, метать бисер, когда очевидно, что это не имеет никакого значения, ну, зачем унижаться?
0: Говорил российский правозащитник Олег Орлов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 21 февраля. Тему выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Внимание всего мира приковано в последние дни гибели в заключении российского политика Алексея Навального, но политзаключенные гибнут далеко не только в России. В колонии в Беларуси на шестьдесят четвертом году жизни скончался общественный активист, журналист, бывший член партии «Громада» Игорь Ледник. И он далеко не первый отправленный за решетку белорусский оппозиционер, умерший в заключении после подавления протестов против фальсификаций на президентских выборах в Беларуси в 2020 году году. О судьбе многих других известных белорусских политиков, не пожелавших покинуть страну и попавших в тюрьму, уже многие месяцы ничего не неизвестно. К ним не пускают адвокатов, им не разрешают свидания с родными, не оказывают необходимую медицинскую помощь. Мой собеседник, живущий в Варшаве, белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Виталий, чем был известен Игорь Ледник, каковы обстоятельства его смерти? Он был довольно известен своими публицистическими
4: статьями, своими партийными выступлениями. И он был задержан в втором году и отсужден на три года заключения по статье «Клевета в отношении президента Республики Беларусь» за публикацию в своем партийном журнале «Позиция». Но ну, в этой публикации он как раз говорил о геополитических вопросах, о Будапештском меморандуме, о том, что Лукашенко отходит от нейтральности Республики Беларусь, то, что еще там до 20 года, 3-5 лет назад было бы обычной, публичной дискуссией и то, что представлялось абсолютно нормальным и в независимых, и даже в государственных средствах массовой информации. Но вот после событий 2020 года в Беларуси, после того, как наступила волна репрессий, сейчас вот за такие просто дискуссионные статьи людей сажают, и они оказываются в тюрьме. И он был очень больным человеком. После его смерти демократический лидер Беларуси Светлана Чехановская выступила со специальным заявлением, где отметила, что на протяжении двух лет его целенаправленно убивали. У 63-летнего активиста была вторая группа инвалидности из-за проблем с сердцем. Режим прекрасно знал об этом, лишая его свободы. Имя Ледника было внешено в гуманитарный список. Туда правозащитники включают людей, которых нужно срочно освободить по состоянию здоровья или в силу возраста. Люди, которые были с ним, отмечали, что почти все свое заключение – он проводил в тюремных больницах, э, в лазаретах, но так его он и не освободили. И можно сказать, что это уже пятая смерть политических заключенных за вот последние годы. Витольд Ашурок, Николай Климович, Олец Пушкин, Вадим Храчко и вот теперь Игорь Летник стали в тюрьме жертвами. Именно были посажены как политические заключенные. Наверное, самый известный среди них это... Олесь Пушкин, художник, один из известнейших авторитетных белорусских художников, который был демократическим активистом еще с конца 80-х. И он получил свой срок, 5 лет колонии, за так называемую реабилитацию нацизма. Это недавняя статья, которая тоже была внесена в уголовный подвиг Беларуси после 1920 года. И прокуратура возбудила против него уголовное дело за нарисованный портрет деятелям антисоветского подруга поле 1940-х годов, и он нарисовал этого антисоветского подпольщика Евгения Жихаря, и за это его осудили за реабилитацию нацизма, и в тюрьме он умер.
0: А что известно о судьбе других политических заключенных в Беларуси, такие имена, как Мария Колесникова, другие, а сейчас почти не звучат, как обстоят дела с этим?
4: Они не звучат по той простой причине, что к самым известным белорусским узникам совести власти применяют наказание в форме инкоммуникада, то есть такой специальный термин в международном праве, который характеризует нахождение осужденного без права переписки и свиданий с родственниками и защитником. Это приравнивается к пыткам и одновременно является средством, которое эти пытки скрывают. Вот уже более года ничего не известно о Николае его жена. Постоянно сообщает об этом в Фейсбуке. Кстати, недавно саму Марину, жену Николая Статкевича, посадили на 15 суток и выпустили. Она опять написала, что не имеет никаких просто известий о Статкевиче более года. То же самое и про Марию Колесникову. Прежде всего, самые известные политические заключенные – о них меньше всего информации. Известно только, что многие из них часто попадают в СИЗО, в штрафной изолятор. Некоторых из них просто запрещают другим осужденным с ними общаться. Известны случаи наказания за то, что кто-то подходил там к бабарыка и просто обменялся с ним парой фраз, и потом этого человека тоже сажали в штрафной изолятор и так далее. Поэтому сейчас в Беларуси всего около... Полторы тысячи политических заключенных и самые известные из них вот в таком статусе, когда о них ничего не известно. А, например, есть другие, ну скажем, явления, когда о злостном несоблюдении сроков отбывания наказания есть такая статья по этой статье людям просто добавляют новый срок. Это известный демократический лидер Дмитрий Дашкевич, это Полина Шаренда Панасюк. Им уже добавляют второй раз за год сроки просто за то, что они там нарушили какие-то правила, буквально там не застегнули пуговицы. И более того, политические заключенные, которые отбыли свой срок и выходят на свободу, большинство из них э, вынуждены эвакуироваться из Беларуси, поскольку они понимают, что свободный и спокойной жизни в Лайке не допускают. Начинаются проверки, начинаются придирки. Некоторых снова, буквально через пару недель хождения на воле, против них возбуждаются новые дела за какие-то так называемые подписки на экстремистские материалы, за что угодно. Поэтому большинство политических заключенных, которые выходят на свободу, они сразу же вынуждены, несмотря на то, что этого не желают, но просто чтобы остаться на свободе, вынуждены эвакуироваться уезжать из Беларуси.
0: Я беседовал с живущим в Варшаве белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Уже пять суток прошло со дня, когда пришло известие о смерти Алексея Навального, но российские власти под самыми разными предлогами отказываются не то, чтобы показать его матери тело сына, но даже сообщить, где оно находится. Но такое скрытное, лживое поведение российских властей касается не только умерших политзаключенных, но и детей тех, кто сейчас заправляет в Кремле. Так стало известно о смерти Ивана Сечина, сына одного из ближайших друзей Владимира Путина, главы росне инициатора дела ЮКОСа Игоря Сечина. Причем умер Иван Сечин еще 5 февраля, а публично сообщил об этом бывший совладелец компании ЮКОС Леонид Невзлин. При этом Иван Сечин занимал довольно высокий пост в Роснефти и даже, несмотря на свой молодой возраст, был удостоен правительственных наград. Об этом в сюжете Софьи Корниенко.
5: Сыну главы Роснефти Игоря Сечина Ивану было 35 лет. Его не стало еще 5 февраля, однако его смерть, случившуюся в коттеджном поселке Европа в подмосковном Красногорске, держали в секрете. Официальных подтверждений нет до сих пор, а документы о смерти были оформлены на имя Евгения Анатольевича Панина, пишет анонимный телеграм-канал ВЧК ГПУ. В официальной базе налоговой службы сам Игорь Сечин скрывается под псевдонимом Сергей Андреевич Терентьев. Первым о гибели Сечина-младшего со ссылкой на запись в Реестре наследственных дел 19 февраля сообщил Леонид Невзлин, бывший менеджер компании «ЮКОС», в уничтожении и поглощении которой 20 лет назад Сечин-старший сыграл первую скрипку. По информации ВЧК ОГПУ, причиной смерти Ивана Сечина назван «оторвавшийся тромб». Такое же объяснение предлагалось и в первые часы после публикации новости о гибели Алексея Навального. Расследованием якобы занималась служба безопасности Роснефти, состоящая из бывших сотрудников ФСБ и СКР, лично преданных Сечину. В Роснефти Иван Сечин занимал руководящую должность с 25 лет, а в возрасте 26 лет, проработав в Роснефти всего лишь год, Иван Сечин был награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством в Второй степени за, цитирую, «большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд». конец цитаты Иван Сечин находился под санкциями США и Великобритании, но не ЕС и Швейцарии. Он проживал в Москве по адресу шведский тупик 3 в одиннадцатиэтажном доме, известном как «Дом друзей Путина».
0: Сообщение Софьи Корниенко. Что же касается смерти Алексея Навального, то, я думаю, вы все уже видели или слышали обращение его Матери Людмилы Ивановны С прямым требованием К Владимиру Путину отдать ей тело сына Но я дам вам послушать это обращение Еще раз, чтобы вы еще раз оценили С каким достоинством, несмотря на страшное горе Людмила Ивановна Навальная Обращается к человеку, которого считает убийцей Своего сына И который, несмотря на свое высокое положение И декларируемую всенародную поддержку За многие годы оказался не в состоянии Аргументированно ответить на критику В свой адрес, разоблачить, оплачивать опубликованные Навальным обвинения в коррупции, или хотя бы назвать его имя. Вместо этого этот человек пытался убить ее сына.
2: За моей спиной находится колония К-3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день, я не могу увидеть его. Мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить.
0: Это была мать Алексея Навального, Людмила Ивановна. Навальное обращение в стихах к Владимиру Путину вчера опубликовал уехавший из России актер, режиссер и продюсер Семен Слепаков. И там есть такие строчки. Должно быть, вы рады, закончили важное дело. Ошибки учли, и все прошло как по маслу. Но пожалейте маму, отдайте тело. К чему заметать следы? Всем и так все ясно. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свободы, К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.